Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karybdis. Med mig Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Sådär, nu får vi snabba oss så vi inte missar båten. Okej, okay, ja, vi springer lite. Har du varit på Kvarnholmen förut? Eh, nej, jag har faktiskt inte det. Men eh, känner du till vad det är för typ av ställe som vi ska till då? Nej, alltså jag, har bara, jag gick bara in och kollade på hemsidan på den där magiska trädgården som du pratade om. Eh, så jag har bara lite sådär, dålig känsla av att du nu tar mig till denna plats bara för att bevisa att offentligt finansierad kulturpolitik är ett haveri. Ja, nu är ju det här en kombination av både offentligt finansierad kultur och privat finansierad kultur. Men Kvarnholmen är intressant på många sätt. För det är ett sånt här, vad ska man säga, ett modernistiskt mönstersamhälle som byggdes på, på 30-talet. Där det skulle vara bostäder och arbetsplatser och allting på samma plats. Ja. Det var kooperationen som... Kooperationen som som ägde och byggde upp eller det där. Mm. Och nu så håller det då på att gentrifiera så blir en sån... Här kommer båten förresten. Ja. Mm. Bli en sån stadsdel, ungefär som Hammarby Sjöstad med väldigt dyra bostadsrätter för de som, de som flyttar in till Stockholm från övriga landet framförallt. Jättetjusiga lägenheter ja. håller de på att bygga. Ja, det verkar väl vara lite sådär, som jag fattar så såg det ut som att ja, men det var någon sån här ekokafé och det var eller fast nu hade det väl slagit igen men det är affär där man kunde byta kläder och alltså så här, superlyxigt fast ändå ska det vara ekoreko Ja precis, det är den nya rika övre medelklassen som flyttar mm. dit Jag läste någonstans att en trea i den här gamla fabriksbyggnaden kan kosta 8,5 miljoner Det är ju dyrare än i innerstan Ja det är ju inte klokt. Så det finns mycket intressant att se där ute. Ja. Och sen så är det ju fantastiskt att man kan åka båt ut också. Ja, då går vi en bok.
Ja, då närmar vi oss här kooperationens gamla mönstersamhälle. På vänster sida har vi Kungliga Djurgården med Täcka Udden och, och Villa Manilla. Manilla-skolan. Här uppe ser man arbetarbostäderna från, från 30-talet. Det är inte direkt arbetare som bor där nu? Ja, fast jag tror det är nog mest folk som har bott där ganska länge. Men jag antar att värdet på deras lägenheter har stigit de sista, de sista åren. För nu är det väl ombildat? Eller? Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Är det inte hur det är. fortfarande är hyresrätter? Jag vet faktiskt inte. Här framme är det i alla fall bostadsrätter i, i den gamla, gamla kvarnen. Här börjar en ny historia. Ser du loggan? Ja. Vad är det för historia? Den nya medelklassen Högborg. Ja, det är väl en ny form av utopi som, ja. som växer fram här. Jag avskyr bostadsutopier. Jag Nej, avskyr det är utopier det... överhuvudtaget. Varför det? För att de alltid tvingar in människor i någon form av mall. De förutsätter att människor är på ett sätt. Men det beror väl på hur utopin är utformad tänker jag. Alltså kan inte en utopi vara alltså, accepterande för olikheter men, men ändå att, alltså, en positiv framtidsbild att ha någonting att liksom hämta, hämta en riktning ifrån? Nu kliver vi i land här. Ja, jag har inte hittills sett någon sådan någon sådan eh, utopi. Tänk att vi tar den här hissen upp. Och det tror du jag ska våga. Jag är hissskräck. Är det sant? Ja. Vill Nej, du hellre gå i den långa trappan? Jag har sagt så här att jag kan, jag kan åka hiss. Det blir väl en spännande podd. Om vi, om vi fastnar. Nej, men vi kan ta trapporna istället. Nej, men vi, vi testar. Är det sant? Ja. Varför hissskräck? Är det klaustrofobi? Ja, det är klaustrofobin. När jag var liten så hade vi en dagmamma som bodde på tionde våningen i ett hus och min mor tvingades bära upp mig för trapporna. Och min bror. Men det funkar nu? Alltså så här, aldrig ensam. Jag måste liksom verkligen koncentrera mig för att inte få panik, men jag... Det men går. Nu, är vi, nu har vi klarat av hissresan. Nu har vi klarat av den, ja. Yeah. Ja, här ser vi då den nya, det nya idealsamhället som växer fram. Ja, det är ju verkligen en brytning här mellan. Alltså, det, någonting som är rivet och sprängt och borta. Och så håller något nytt på att växa upp här. Så, då har vi passerat den här gamla makaronifabriken. Och börjar närma oss den magiska trädgården. Den magiska trädgården var alltså ett projekt, ett kulturprojekt här ute på Kvarnholmen sommaren 2014, det vill säga för ungefär ett halvår sedan. Där kommunen och byggföretag och andra sponsrade det här kulturprojektet som skulle vara en, ja, som namnet antyder, magisk trädgård här ute för... Vill du alltså, ha hjälp? Du kan ta min arm om <laughs> det. Här går bra. Ja, alltså något... Ja, det är fruktansvärt halt. Här till vänster ser vi då 
till exempel en massa trädhus. Det har varit SM i trädhus där ett antal olika arkitektbyråer och allmänheten ställde upp och byggde trähus. Och skulpturer står det. Lek på egen risk. Ja, det ser då synnerligen ut på egen risk. Alltså det ser... Alltså ärligt talat, en mer omagisk plats får man söka efter. Det ser så skräpigt och så fult ut. Och jag kan liksom inte riktigt förstå... Alltså varför gör man något sånt här och sen... Lägger man, för att som jag förstår det så är det ju inte i bruk längre. För mig så känns det ungefär som ett kulturprojekt som har gjort allt för att kryssa i rätt rutor på bidragsansökningarna ekologiskt och barns deltagande och hållbart och på något sätt innovativt och då, alltså det är så långt från ett fritt skapat konstprojekt som man kan komma det är någon slags försök att göra konsten till en eller kulturen till en nyttig del i samhällsbygget och så ser man bara hur det havererar de här trädhusen, vad, vad tycker du om dem? Det är alltså någon form av... De är byggda i tunna plankor och plywoodlappar. Ja, alltså... Ja, det är ju väldigt fult, måste jag säga. Alltså, tittar man på en vanlig koja som barn bygger i träd, sådana som vi byggde när vi var små eller som alla vänner byggde, så har ju de en charm, de har ju något... Nej, alltså det är verkligen fult. Ursäkta mig. Men... Ja, det var första anhalten. Men alltså, jag tycker inte att man kan ta det här som ett bevis på att offentligt finansierad kultur är... Ett haveri. Jag det här är säga, ju även privatfinansierat. Det är, ja, och det, det är kanske då det går åt helvete istället. <laughs> eh, nej, men jag skulle säga att det är... Jag tror att det är resultatet av otrolig okunnighet bland eh, kulturpolitiker. Som tror att man ska vara inne och styra och försöka liksom få ett kulturprojekt att passa in i den här perfekta stadsdelen. Och i dess image och med dess invånare och vad det vill signalera. Då, och då har man ju tagit död på allting. Här ser vi då, här är en gammal tennisplan som är inramad av ett rostigt stängsel. Och här står det fler sådana här skulpturer, eller vad man ska kalla dem. Det är alltså mer eller Halvt mindre... Halvförfallna träkojor i trä och plast. Och där ligger en, en vepa med Fredels som har sponsrat det hela. Alltså det ser verkligen tragiskt ut. Men det som jag tänker... Visst, det, det finns säkert som du säger någon form av naivitet eller så hos kulturpolitiker och även då hos de privata finansiärerna av sådana här projekt. Men det, det är en fråga som jag ställer mig. Det är varför vill man som kulturutövare eller kulturskapare göra någonting som är Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fult och ett sånt uppenbart slöseri. Alltså, tyvärr så tror jag att allt för många som jobbar med kultur har tänk, alltså, helt sänker sina kvalitetskrav inför möjligheten att få några pengar. Och det är oerhört tragiskt. Och jag, jag tycker det är pinsamt. Men tror du att man har lättare att få pengar om man gör någonting dåligt än om man gör någonting bra? Jag tror att man har lättare att få pengar om man kan prata om det så att det passar in i... Alltså här ser man ju precis... Alltså så här, jag kan se framför hur den här ansökan har sett ut. Alltså till det här ekologiska kaféet, till att göra en, till en, en tävling med träkojor, barns delaktighet. Eh, alltså verkligen konsten integrerad i staden. Det finns en total nyttoaspekt. Man har använt alla de politiskt korrekta orden... Eh, och där går man vilse, tror jag. Där har man, alltså, genom att anpassa sig så så tappar man den där drivkraften. Och därför kan, man, kan det nog idag, tyvärr på grund av okunskap hos eh, både, alltså ska man ha privata finansiärer finns det absolut en okunskap eh, om kvalitet. Men även hos, om man går till liksom, lokala politiker. Där, och det är skillnaden som jag ser det om man de offentliga medel som fördelas via professionella instanser som kulturrådet och andra där man där det finns en det finns helt andra konstnärliga kvalitetskrav i, tror Fast, jag inte riktigt att ett sånt här projekt skulle ha gått igenom det eh, skogsparkour står det på en skylt här ja jo, men det läste jag att man kunde komma hit och träna parkour eller capoeira eller någonting under en tid som projektet pågick men är inte parkour, är inte själva saken med det att det äger rum i en, i en stadsmiljö? Ja, men det är väl lite konstnärligt då att göra parkour i en stad, eller i en skog. Men det är, alltså på något sätt behöver man inte göra, att bara promenera på det här berget är ju parkour. Alltså man tvingas ju på något sätt. Vem föreställer du dig är målgruppen för det här som vi nu har sett? Ja, det är det som är det tragiska med den här typen av kulturprojekt. Att det känns som att det finns ingen målgrupp annat än på ansökningshandlingarna. Det känns som att det är politikerna som är målgruppen. Målgruppen är att få pengar. Och det är ytterst, ytterst tragiskt. Men det är också så intressant för att vi brukar ju alltid debattera om offentligt kontra privat. Mm. Men här är det ju uppenbart att 
båda sidorna har misslyckats på något sätt. Eftersom det är, man har ju... Jo, men, alltså, ja, men det är ju... Ja, det är totalt uppenbart. Och jag menar, man kan, som jag sa tidigare, inte se det här som representativt för en offentligt finansierad kulturpolitik. För en viss del av den, ja. Men också för en viss del av den privatfinansierade kulturen på grund av total okunskap och att man har gått vilse tror jag i mätbara mål. För här kan man kanske nöja sig med att lämna in hur många som var här under en tid projektet pågick och sen struntar man fullkomligt i de långsiktiga konsekvenserna. Men kan man inte säga att det finns någon form av att det är tidsandan som fångas här lite grann? Jag kan svårligen föreställa mig att man skulle ha gjort om man skulle ha byggt en magisk trädgård för hundra år sedan, att det skulle ha blivit så här fult. Om man hade haft precis samma mängd ekonomiska medel, oavsett om det var privat eller offentligt. Om man hade ett syfte att göra en magisk trädgård på det här fantastiskt vackra berget med utsikten. Jag kan inte tänka mig att man hade låtit det bli och det, så här fult. Och dessutom om det hade varit arkitekter som hade byggt de här trähusen och så. Det är ganska vanligt nu att till exempel byggentreprenörer vill använda kultur för att göra platser attraktiva. För att få människor att flytta dit och köpa bostäder och så vidare. Och det, det tycker jag i sig är en positiv utveckling. Men jag känner mig högst tveksam till att om man tog med sig någon potentiell spekulant på någon av de här dyra bostadsrätterna upp hit och tittade på den här magiska trädgården och sa så här att öka det här din benägenhet att vilja köpa en bostad på Kvarnholmen så tror jag inte att någon hade tyckt det. Och då undrar jag, vad skulle du ge för råd till de byggherrar och fastighetsägare som vill sälja, eh, sälja lägenheter med hjälp av kultur? Vad skulle du ge dem för råd till nästa gång som de ska stödja ett kulturprojekt? Så här, vad ska de titta efter? Ja, men då tänker jag att då ska man ju snarare bygga in gemensamma lokaler. Alltså, så att det kanske finns en lokal där, man kan re- där band kan repa gratis. Där alla boende i området kan, där man kan alltså lokaler man kan boka. För det är ju det som i, i de flesta länder skapar ett, det, det mest rika fria kulturlivet. är ju om det finns tillgång till billiga lokaler. Där folk kan göra det som sen det de vill göra. Så att konsten kan vara fri. Finns det inte också någonting om att man historiskt frikopplade kulturen från... Alltså en gång i världen så smyckade man ju ut husen. Man gjorde vackra husfasader. Husen själva var konstverken. Och det, det är väl min andra eh, synpunkt som jag skulle ge om det är att säga satsa på att bygga vackra hus alltså, så att vi kan njuta av skönheten i arkitektur för det är någonting som vi nästan har tappat för det här enprocentsmålet som finns där man ska köpa in konst mm. är inte det, jag upplever det som en ad hoc lösning där man eftersom man hade slutat göra husen vackra så var man tvungen att då köpa in konsten separat eftersom det inte var en naturlig del av stadsbilden. Att först bygger man en ful stad och sen köper man in ett konstverk och ställer dit. Och då har man så att säga löst kulturbiten. Och på samma sätt så tycker jag att den här magiska trädgården, det känns att man, man bygger en kulturlös stadsdel och sen så... Ja, det, det är precis samma sak och det, man måste ju få det där integrerat. Men det, återigen, det handlar ju om, alltså det handlar om kunskap. Man måste ju kunna arkitektur. Man måste kunna, alltså, vad är det? Man måste också kunna 
vilka förutsättningar krävs för ett levande kulturliv. Det är absolut inte att tro att man från politiskt håll kan skapa en magisk trädgård. Ja, jag vet inte vad som ska, vad som ska hända här framöver. Men det, det ser ju inte ut som det som gjordes i somras. Men alltså du, det här är ju också ett resultat av den här projektifieringen av kulturen. Alltså eftersom att allt, alltså mer och mer av även de offentliga medierna blir ju projekt. Och då måste det påbörjas och avslutas. Och då är det klart att sånt här inte får ett hållbart, alltså ett längre liv. Och det är väldigt, väldigt tråkigt. Skulle man bygga en scen och låta några driva en fri teater här? Nej men vad som helst. Musik. Skulle musiklokal, konsert. Men det som ändå beklämmer mig mest här det är att allting är så så taffligt utfört. Mm. Det ser så så ja, det, illa ut. Ja, det är fullkomligt oprofessionellt. Och visst, det är naturligtvis trevligare här när det är sommar och vackrare väder. Men jag tror inte att de här dekorationerna och så, som man ser på något sätt... Förhöjer den här, den här platsen. Det gör mera, mera från. Men vi får väl se. Det kommer att flytta in 10 000 personer här ute på Kvarnholmen inom de närmaste åren. Så då kanske det finns underlag för en... Ja, förhoppningsvis eh, bestämmer väl de vad de vill ha här. Eh, så att det blir någonting som, eh, som kan få växa underifrån istället. Ja. Kultur måste växa underifrån. Vågar man gå här tror jag. Jo, men det, det går nog. Jag gör ett försök. Mm. Ja. Man blir... Sorgsen. Ett utflyktsmål som ni kan bespara er. Eller så går man hit för att fundera på vad man skulle kunna göra istället. Ja, det skulle vara intressant att höra om de, de som beställde detta ja. är, om de är, är nöjd. nöjd. Ja. Och om konstnären är nöjd. Ja. Hon såg väldigt leende ut på bilden på hemsidan. Men... Jag tycker att det finaste som vi har sett här under vår promenad är ändå de här gamla grindarna som står här och rostar. Ja, de är, de är fina. Det är det enda som känns någorlunda magiskt. Synd bara att de har målat dem i lite rosa och grönt. Ja, då har vi sett hela den magiska trädgården. Mm. Ja, nu, nu får vi ta det väldigt försiktigt för här är det farligt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.